0: Es el tiempo de florecer. Esto es, Rosa Fuerte, Esto es Rosa Fuerte. Un podcast de mujeres para mujeres. Hola, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Rosa Fuerte Podcast. Gracias por escucharnos. Estamos muy contentas una vez más de estar aquí contigo compartiendo un poquito de lo que hemos aprendido durante esta bella vida que hemos vivido. Y si tú no nos habías escuchado antes, yo me llamo Scarlett y mi hermana se llama Shirley. Somos hermanas, como ya lo dije, y estamos eh, haciendo este proyecto para hacer crecer una comunidad de mujeres que apoyan a otras mujeres a crecer y a hacer eh, la mejor versión de sí mismas en esta vida en todas las áreas que podamos ser de apoyo y de trampolín para ti, estamos para servirte en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, búscanos como Rosa Fuerte o nos puedes escribir a rosafuerte.podcast@gmail.com para contarnos tus historias, para que nos digas quién eres que te podamos mandar un saludo a través de nuestro podcast ¿Cómo estás, Shirley Excelentemente bien También nos pueden agregar nuestras redes sociales personales, personales. Pueden encontrar como Scarlett Coller y como Shirley Coller. Uh -huh. Siempre les digo, sé que es complicado nuestro nombre, pero ahí viene escrito en el, en el. Si estás aquí en este episodio, es porque alguien te lo compartió, uh -huh. porque alguien te amó tanto que compartió esta información contigo. este Este. Este aprendizaje, esta información, no solamente es información, no me gusta, porque no es solo un concepto, sino es un Ay. Entonces, si alguien te lo compartió, ahí viene nuestro nombre, y si no nos conoces, búscanos en redes sociales. Y si ya alguien te lo compartió a ti, te invitamos, me encantaría, nos gustaría, amaríamos que también se lo compartas a alguien más. Uh -huh. No te quedes con esta joya. Sí, porque este podcast no queremos que sea nada más para un exclusivísimo grupo. Sí, un exclusivo grupo de millones, millones de mujeres que podamos estar juntas y saber que este es un espacio libre, un espacio en el que puedes estar segura y confiar que vamos a hacer lo que podamos y lo que está a nuestro alcance para que puedas eh, lograr eh, tu, tus objetivos. Y también sabemos que Dios va a obrar en tu vida y Él se encargará de hacer hasta lo imposible para que tú puedas descubrir quién eres y que puedas vivir la vida que él ha soñado para ti quiero nada más tomarme un segundo bueno varios segundos para saludar a mis pacientes porque mis pacientes son así, a veces se los dejo hasta de tarea de que <risa> necesitas escuchar este podcast entonces si tú eres mi paciente estás escuchando esto salud un beso un abrazo y muchas bendiciones gracias por hacer su tarea <risa> Bueno, bueno que están haciendo su tarea chicas y es que este podcast eh, realmente no no nada más estamos compartiendo como eh, información, como bien decía Shirley, no es una clase en sí, algunas sí son, se han convertido en clases a lo largo del, del, de los años, pero más bien son cosas que a nosotros nos han funcionado, La, las cosas que compartimos como temas muy puntuales, como el que vamos a compartir hoy, por ejemplo, eh, es un, un tema que nos ha, ha funcionado, eh, lo hemos vivido y hemos caminado en estos principios no te voy a decir que yo voy a decir así como, ay, guau, wow, o sea, camino sobre el aire. Pues no, ¿verdad? Pero sí he, he procurado que, que estos principios sean importantes para mí. ¿Cómo se llama este tema? Ya lo viste en el título del de episodio. Y es Los Cuatro Acuerdos cuatro acuerdos, qué extraño, ¿verdad? No ¿Acuerdos con quién o por qué o para qué o cuándo para qué o para qué o okay, qué okay. o de qué? Pues bueno, creo que tal vez tú ya estás familiarizada un poquito porque en, yo he visto en redes sociales que varias personas han compartido como imágenes y un poco de este tema de los cuatro acuerdos. Eh, como una breve introducción, este es, eh, es un libro, está, en, está este tema o esta información está en un libro del doctor Miguel Ruiz, él eh, tiene ascendencia tolteca y pues ha estudiado por muchos, muchos años, él y su hijo han estudiado mucho como la cultura tolteca, sus principios y, y la manera en la que se regía la sociedad tolteca. Entonces, eh, ellos han plasmado en este libro eh, la, la información, eh, los conceptos y los principios en los que pues la sociedad autoteca funcionaba en sus relaciones personales. Cada claro, si tú quieres leer este libro, adelante, sabemos que te va a ser de bendición. Hay algunas cosas con las que, pues, creo que todos tenemos derecho a no estar de acuerdo con todo. Te recomiendo más bien que cuando tú leas un libro eh, de cuestiones y que tú también seas como dueña de tus pensamientos y determines. Esto sí, esto me edifica, esto no y no lo tomo para mí o si sí lo tomo para mí, pero que tú puedas decidir y que sepas que no, no pasa nada si no crees o no utilizas al 100% toda la información que alguien te está dando, incluso este podcast, cuestionate también si, si te está edificando o no y lo que te edifique amada, tómalo, úsalo y multiplícalo y si algo no te está edificando simplemente pues ponlo de lado Vamos a comenzar entonces eh, con, con este eh, tema de los cuatro acuerdos. A ver, ¿por qué son cuatro acuerdos? ¿De qué o qué? Psicóloga, explíquenos. Son acuerdos que haces contigo misma. Es un acuerdo que mm, es como la terapia. O sea, mm -hmm. vienen luego a la terapia porque no dije hace rato, soy psicóloga. Si no me habías escuchado, soy psicóloga. Por eso, los dije a los pacientes. <risa> este es un, eh, como la terapia, o sea, a veces que dicen, no, es que vengo para que cambies a mi esposo o para que cambie mi jefe, para que mis hijos me hagan caso, o uh -huh. sea, aquí es eh, igual que esto el, el, los acuerdos son acuerdos contigo misma para llegar a tu mejor versión para, para encontrarte con ese diseño que Dios creó desde, hace, desde que estabas en el vientre de tu mamá y aún mucho antes entonces son, es como un contrato que tú tienes contigo misma Así es, porque eh, si hace mucho ruido, así que si escuchan ahí, pues ya me perdonan, por favor. Pero eh, sí, nosotras no nacimos, eh, ningún ser humano nació para complacer o hacer feliz a otro. Tú naciste, ya tenemos suficiente con la, una única vida que es la nuestra, eh, determinar quiénes somos y cuál es nuestro lugar en este mundo, en este universo. Entonces, lo más sano es que tú puedas encontrarte a ti misma, que tú puedas determinar qué es lo que estás haciendo en este mundo y basada en eso, entonces tú puedas caminar porque no puedes ofrecer lo que no tienes. Entonces, eso pasa normalmente, a mí me ha tocado verlo en muchas relaciones eh, interpersonales, que hay personas que, incluso yo puedo decirte que yo he buscado satisfacer a otros o hacer felices a otros, pero en realidad yo estaba pues muy en el hoyo, ¿no? Entonces no es posible eh, hacer feliz a alguien más cuando tú no estás bien contigo. Así que estos acuerdos se trata de que tú decidas que la persona más importante eres tú. La persona más importante de tu vida eres tú mismo Nosotras eh, pues somos cristianas y sabemos que Jesús es el más importante, pero tú también eres importante, y si tú no profesas la misma fe que nosotras, pues no pasa nada, tú eres la mujer más importante de tu vida, entonces es importante que conozcas a esa mujer y que también hagas estos acuerdos de manera consciente, porque muchas de las cosas que, que hacemos o que decimos, o como el diario vivir, pues eh, lo basamos en el cómo otros actúan, o en lo que otros piensan, o en como el estereotipo, ¿no? De cómo van las tendencias de todo, de moda, de música, de mil cosas, incluso las carreras, como que hay carreras que se van poniendo de moda dependiendo del tiempo, eh, los nombres, que ahora, pues gracias a las redes sociales, pues nos da, nos da mucha gracia decir que en unos cuantos años vamos a tener muchos Don Brian y Don Iker y nombres como eh, que hemos pues adoptado como ya parte de nuestra cultura. Ah, pues como la Shirley, la Scarlett. Doña, Doña Shirley, Doña Scarlett, pero pues somos de otro tiempo. Y bueno, pues depende también de tu origen, de, de, de qué país provienes o de qué, de dónde viene tu familia, etc. ¿no? Pero bueno, entonces... Estas tendencias pues nos van llevando y a veces ya estamos como en ese tren en el, como en esa masa de, de gente que toma decisiones por seguir a la moda, por seguir una tendencia, por seguir una corriente. Entonces, esos acuerdos que queremos eh, mostrarte el día de hoy, pues, vamos a hablar nada más de uno. Sí, porque es mucha, mucha información, queremos decir muchos ejemplos, queremos conectar contigo, que sepas de qué estamos hablando uh -huh. y que eh, también en nuestras redes sociales comentes así como que ¡Ay, a mí me ha pasado! Y vamos a hacer un reto. Ajá. y te vamos a explicar al final en qué va a consistir este reto y para que lo podamos hacer todas. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de uno, recuerda que son cuatro, y el primero de los acuerdos es... Trrr. Sé impecable en tu palabra. ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Qué, ¿Qué es eso? eso? ¿Cómo que impecable con tu palabra? A ver, platícanos. Bueno, o oh, te platico yo lo que yo creo. Pues mira, yo la verdad nada más quiero como hacer un pequeño comentario, porque la verdad Shirley eh, sabe mucho más de esto al estarse desempeñando como psicóloga y pues es una profesional de la salud mental y emocional así es, entonces eh, a mí me llamaba mucho la atención cuando recién conocí este tema porque la palabra impecable, ¿qué te imaginas? yo me imaginaba como un vestido blanco, muy bien planchadito muy bien eh, súper limpio y entonces para mí esa imagen representa lo impecable nada de pedrerías y no, algo así súper liso muy bien planchado, muy limpio para mí eso representaba lo impecable, entonces eh, pues la tarea pues, bien, de investigar y eh, pues impecable pues viene su origen es la palabra pecado, o sea impecable sin pecado y la palabra pecado muchos es como ay no pecado pecado no es malo pero pecado simple y sencillamente tiene un significado hasta bobo porque significa fallar al blanco ¿tú sabías eso? Sí, yo ¿claro? sabía un poquito, sabía Por poquito. supuesto, no, no, por, por supuesto. Su no. su Eso significa fallar al blanco. Eso es lo que significa la palabra pecar. Entonces, impecable es algo que da en el blanco. Imagínate así como una diana donde disparan flechas. E imagínate que cuando tú eres impecable con tu palabra, tus palabras son flechas que siempre dan en el blanco. Chido, ¿verdad? También es me parece chido esa esa figura, Sí, esa imagen, tengo mucha imaginación mijita Sí, tengo mucha imaginación, sí, tengo mucha imaginación por eso soy es diseñadora gráfica, así que pues... si tú te identificas conmigo somos del team imaginación. Yo me imaginaba con la palabra impecable una caja, <risa> no, una caja, en fin, este, pues sí, está padre esa, esa, es que siempre se da la tarea de buscar. De ir hacia la raíz etimológica, porque nos habla mucho, o sea, nuestro lenguaje y lo que decía Scarlett al principio, hace ratito, como nos vamos llevando por, por, por la vida, por las tendencias, por la moda, y pues nosotros ya nacimos eh, hablando español, porque alguien más nos enseñó hablar español y las palabras ya significaban ciertas cosas, tenían un significado significante, pero ir a la raíz de la palabra nos ayuda a entender, a que estemos en el mismo canal, ustedes que nos están escuchando y nosotras. Eh, eh, compartirles de lo que le hemos leído, este libro lo que dice Scarlett, este libro de los cuatro cuerdos lo leímos, yo creo que hace como unos 8-9 años más como 11 más, <ríe> más como cinco okay. como así, no, sí, como, no, como 10 como diez ¿no? sí, sí, diez, como diez en dos bueno, bueno, ya no vamos a andar así diciendo fechas, pero bueno el punto es que eh, el cuando, eh, cuando nos damos cuenta de que queremos hacer este acuerdo con nosotras mismas, uh -huh. nos damos eh, el punto ahí, a mí me encanta. Sí, Chile, uh -huh. es la niña de los puntos. Me encanta, me encanta porque así lo podemos recordar más, sí o no. Ustedes, yo creo que muchas de ustedes son como yo. Entonces, eh, ¿a qué nos ayuda ser impecable con nuestra palabra? O sea, que nuestra palabra tiene un objetivo, ¿no? Mi objetivo es, eh, eh, no sé, tener una buena relación con mi hermana. Yo no voy a llegar y voy a decirle, ¡ay, qué bonita! Y luego va por allá. Ay, sabes qué, mi hermana, no, no se bañó, como que. Como qué que bonita. Pero qué olorosa. <risa> como que andar, este, que sea como esa flecha que no, que va a dar en el blanco y que no se va a desviar. Eh, yo nada más quería decir, antes de que Shirley nos mencione los puntos, que te imagines que tus palabras son como eh, semillas. ¿Qué tipo de fruto van a dar tus semillas? Si tus palabras, eh, las palabras que tú estás expresando son palabras de amargura, o si son semillas de amargura, o pues son semillas de bendición, o si son semillas de intriga, tal vez, no sabemos. O, ¿qué tipo de palabras son las que tú estás eh, expresando? O, ¿qué tipo de, de semillas tú estás regando para los demás? Porque, obviamente, tus palabras... Son para ti muchas veces. Creo que si tú eres mujer, has pasado por ahí en algún momento en el que tú has visto a esa belleza en el espejo, pero tal vez está un poco distorsionada tu visión y dices, ay, qué gorda, ay, qué fea o ay, qué tonta respecto a ti misma. Entonces, obviamente, si utilizamos estas palabras para con nosotras, muy probablemente las estemos utilizando para los demás. Entonces, como decíamos, eh, esto es un proceso consciente de yo darme cuenta qué tipo de palabras estoy usando y para qué cuál es como dice Shirley el objetivo de mis palabras cuál es el blanco donde quiero disparar mis flechas qué es lo que deseo lograr con mis palabras hay una frase que me gusta que dice antes de hablar llena tu boca de amor porque si estás llenando tu boca de amor tu ser de amor va a salir amor y a veces el amor es suave y terso y apapachador, pero a veces también el amor es eh, corrige, el amor tiene que ser estricto. Pero bueno, el, el, el asunto aquí con, con las palabras, como decía Scarlett, hay veces que nosotras mismas nos hablamos de una manera incorrecta y apenas en la semana tenía una paciente y ella tenía una conversación con ella misma, como que inútil, que tonta, cosas cosas y dientes hacia ella misma y yo le decía, bueno, ahora dime eso que tú te dices a ti, dices a, a ti dímelo a mí ay no, ¿cómo crees? Y yo, ¿por qué no? porque es una falta de respeto ¿por qué no? porque te voy a lastimar entonces es como pues voltear y decir, ¿y por qué si sí te lo dices a ti? y no Ajá. se lo dices a otra persona que tampoco está bien decírselo ni a una persona ni a ti misma, pero el cuidar o sea, cambiar tu perspectiva del poder que tiene tu palabra porque tu palabra tiene, tiene consigo emociones, tiene consigo pensamientos, tiene consigo acciones y cambia ambientes. Exacto. En la Biblia eh, podemos ver que, el libro que nosotras tomamos como la palabra de Dios, eh, dice que en, en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, dice que Dios habló y las cosas se hicieron. Por ejemplo, y, y se dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y la luz sigue existiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder y tú al ser una, una creación, una imagen y semejanza de Dios, tu palabra también tiene poder, tiene el, el poder de crear o el poder de destruir y algo muy curioso es que la, la construcción o la edificación toma tiempo, pero la destrucción toma segundos. Una sola palabra puede estar causando una herida en el corazón de una persona o puede estar causando algo negativo. Podemos estar causando que alguien... Si yo me expreso mal de Shirley con fulanita, digo, ay, es Shirley es así, medio rara, o sea, es que no sé qué cosa decir porque mi hermana es tan buena. Pero yo ya estoy poniendo ahí mi semilla negativa, no en Shirley, sino en la otra persona. Entonces, es un, un, una cosa de nunca terminar y es exactamente ese es el punto número uno y tú, tú más estamos conectadas que ahí vamos vamos encaminadas es el el cuando hacemos esto que hablamos mal de una persona si yo hablo mal de Scarlett con o no sé hasta con mi mamá por ejemplo, yo estoy platicando con mi mamá y le digo, ay, no, Scarlett hizo esto, se puso mis zapatos, o no sé, ella es una robona de zapatos, eh, yes. una robona, una robatera de zapatos. Entonces, yo estoy hablando mal de, de Scarlett y mi mamá puede ser que cambie su perspectiva acerca de mi hermana, aunque sea su hija, aunque nos amen las dos, va a decir, qué? estará eh, ah, usando sus zapatos. Que pobrecita. ¿No tendrá? <risa> pobrecita. Creo un chiste local eso de que ay pobrecita no tiene zapatos ahora la mamá te amamos, Si sí, tenemos zapatos, si sí, ¿no? tenemos, y nadie, nadie se duele poner los zapatos de nadie. Pero bueno, el punto es que cambiamos la perspectiva y de qué habla eso de chisme. Hay que tener estar bien alertas. A mí me gusta mucho un versículo que no me acuerdo cuál es, pero habla acerca de que el rumor y el chisme es como un bocadillo. ¿Por qué? Porque es como sabroso, o sea, como que, ay, sí, cuéntame. Y tú sabes, yo sé, y todas sabemos cuál es el tono cuando te van a decir un chisme o cuando tú vas a decir un chisme. Si esta frase empieza como ¡Eh! te, cu te cuento, o te enteraste. No estás es para saberlo ni yo para contar. O sea, pues entonces, si no estoy para saberlo ni puedo contarlo, entonces no lo cuentes y no lo escucho, ¿no? Mm -hmm. Sabes, o sea, las frases que ya viene un chisme o como en te enteraste y el... el, el o sea ah, es, es, es Ya el, sabemos, ya sabemos ese es el tonito Ese tono del, sabrosón que es como agradable eh, eh, en, en un sentido como sensorial o no sé cómo expre, expresarlo pero no es bueno porque no edificaba sembrar eh, a lo mejor rencor, odio, tristeza separación puede puedes causar problemas de pareja, puedes causar muchas, muchas cosas destructivas por simplemente cambiar eh, la perspectiva de una persona uh, acerca de otra persona. Así es. el versículo es Proverbios 18.8, por si lo quieres buscar. Eh, son proverbios que escribió el rey Salomón, entonces es una sabiduría milenaria que es válida y es útil y sigue siendo vigente el día de hoy. Entonces, sí, así es, el chisme eh, puede ser como una infección, es como un virus que se esparce y que a lo mejor eh, tú puedes pensar, ay, X, pero si yo solo estoy diciendo la verdad. Pero si esa verdad, y cabe aclarar que estoy haciendo mis deditos en forma de comillas, esa verdad lastima, no edifica, quita o hace que otra persona piense diferente para mal de alguien más, entonces, yo necesito decidir y hacer este acuerdo conmigo misma. Claro, y que si, la, que si la persona a la que le vas a contar esta verdad, entre comillas, porque es tu percepción Ajá. y tu, tu versión, si esta persona no es parte ni del problema ni de la solución, entonces, ¿para qué la estás incluyendo? Ajá. Y de hace rato comentábamos que es como si yo te dijera ten esta almohada de plumas y le corto así como una parte para que pueda, puedas, puedas ver todas las plumas de la almohada y te digo ve al centro de la ciudad donde estás y espárcelas, eh, eh, avienta, avienta que vuelen que vuelen es un día muy, con mucho viento y vuelan todas las, todas las plumas de la, de la almohada y de repente te digo bueno ahora ve y recógelas todas pues a lo mejor algunas que quedaron ahí cerca de ti, pues rápido las agarras y las tratas de poner otra vez en la funda, pero va a haber muchas que no porque van a volar muy, muy, muy lejos. Hay algunas que se le van a quedar pegadas, no sé, en, en, el, en el zapato de una persona o en el carro o van a quedarse en algún árbol. No sé, pero el punto es que así son las palabras. Cuando tú las sueltas ya no hay manera de que regresen a ti. Ya no las puedes, puedes regresar. Exacto. No las puedes regresar. Es como un virus que infecta... Eh, si tú eres fan de, la, de las computadoras, sabes que no puedes abrir cualquier página en tu computadora porque te puede caer un virus, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Y si no sabías, ahora ya lo sabía, mamá. Ay, <risa> mamá sí. y señoras, eh, No abran cosas. Señoras, y... señoras, no abran páginas raras, no abran links que les mandan por WhatsApp si no saben qué es exactamente porque puede ser un virus. Y entonces se infecta tu computadora. Pues lo mismo pasa con las palabras. Las palabras que tú sueltas pueden ser virus que están infectando la computadora, o sea, la mente de otras personas. Y las que tú recibes pueden ser palabras que también te estén infectando. Entonces, el punto número uno es. Aléjate del chisme. Sí, Betty, no sea chismosa. Pero dije, muy agresivo, muy agresivo. Aléjate del chisme. No lo crees. O sea, tú no crees el chisme, no lo fabriques, no lo esparzas y tampoco permitas que te lo contaran. claro, o sea, si no si, si tú ya viste que fulanita, o Sultanita vino con el y te contaron o te diste cuenta tú y, bueno, o sea, mejor hay que hablar de otra cosa como que tú corta si tú cortas el chisme entonces ahí se queda, ya no na, o sea, nadie más, o sea entre más de nosotras hagamos eso, como no hacer sentir mal a la persona que viene con el bocadillo, sino <risa> con el chismecillo, porque tampoco se trata de decir, tú, pegadora, porque tú estás chismeando. O Exacto. Sea, o sea, no, no es hacer sentir mal a la persona, sino decir, ¿qué te parece? La verdad, no, yo no estuve ahí, no sé. O sea, mejor dejemos que esas personas... Pues a resolver. Porque, porque de la misma manera que tú vas a detener ese, ese bocadillo, ese chisme, también alguien más va a detener algo que tal vez estén hablando de ti. Exacto, de lo que se trata recuerda es que empecemos a generar una cultura de amor y de honor, en el que todas, entre todas nos cuidamos las espaldas, que entre todas podemos defendernos y no atacarnos, no destruirnos y hacernos más fuertes, fortalecernos unas a otras, entonces ese eh, es el bueno. Porque, aparte o sea, lo que sale de tu boca lo que en tu corazón y luego te cae encima. Exacto. O sea, tú crees que a lo mejor dice, ay, es que fulanito yo sí hablo mal de fulanita o sí digo sus chismes porque me cae mal. Pues bueno, lo que está saliendo de tu boca es maldición, uh -huh. entonces estás maldiciendo tu propia vida. Así es. Y bueno, y sabemos que ese no es el, el deseo de tu corazón, atraer tra maldición, porque hay absolutos en esta vida y sabemos que no. Eh, que no queremos atraer maldición, pero por eso necesitamos hacer los acuerdos. Segundo punto. Segundo punto, ya, en los 25 minutos nos encanta platicar. Bueno, sí, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y que en medio de eso, y que en medio de, 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 de tu sí o de tu no, no haya pretextos. Afirmativo, camarada. Ok, ya, <risa> punto número, no te quedes. <risa> no, que en, ese, que en ese sí, ¿a qué nos referimos? Todas hemos pasado por ahí. El lunes empiezo la dieta y ese lunes nunca llega porque, ay no, pues que hubo tamales en la oficina, pues no voy a decir que no. No. Recuerda que tú estás haciendo un acuerdo contigo misma. A veces tomamos como de que ay, nadie se va a enterar. ¿Quién va a saber? Tú sabes, tú sabes, y tú estás programándote con, cuando tú te postergas o cuando ahora se utiliza el término procrastinar, cuando procrastinas con tus palabras, estás programando tu computadora es decir, tu cerebro, tu mente para que así sea, entonces en general tus decisiones van a ser de postergar de procrastinar, de poner pretextos y esa no es quien tú eres tú eres una mujer que cumple lo que promete, ay como política ¿verdad? un saludo a nuestra amiga Tabita, que cumple lo que promete y que tú cumples, que te cumples a ti misma va a ser que, le, que cumplas también tu palabra para los demás. Claro, por ejemplo, en puntualidad, uh -huh. si tú le dices que vas a. a es pues una, una, una cosa muy cultural, ¿no? De que no, te cito a las 7 para que llegues a las 8 y es como que, ¿what? O sea, no, debemos de ir poco a poco, uno a uno, decir, o sea, si yo te dije que voy a llegar a las 7, pues voy a llegar a las 7. Tampoco somos así como que con un reloj así como que no, llegaste a las 7 o a las 6.59. Pero es ir acostumbrándote a que si tú dices que lo vas a hacer, a ti misma te lo dices o se lo dices a alguien. Entonces, esto también crea un lazo de confianza, crea vínculos fuertes porque sabes que puedes confiar en la otra persona y sabes que te está diciendo la verdad, que te está siendo honesta o honesto. Así es. Y que la, y tomes decisiones, obviamente no te decimos que apresuradas, pero que una vez que has tomado una decisión, puede ser en una relación personal también, que has decidido, por ejemplo, por estar con el novio porque sabes que te está haciendo daño, ni sí sí lo voy a dejar, o sea, ni no, es un no, y sí es un sí y no cambiar de parecer constantemente porque entonces estamos nosotros fomentando que haya ciclos de toxicidad, de que este... es muy común, ¿no? que la gente dice, ay, es que todas las mujeres son, ¿qué tienes? Nada. Entonces, no, sí tengo algo, me está pasando algo, estoy triste, estoy molesta, estoy saca de onda, que tú puedas también ser... Eh, honesta con tus palabras, ojo no hiriente, pero que sí puedas expresarte con honestidad que puedas ser un poco más vulnerable a, a abrir tu corazón y decir la verdad de lo que está pasando tal vez no con todo el mundo, sino con tu círculo cercano, pero que no seas tú el cliché o el estereotipo de la que dice que no tengo nada, todo bien al 100 cuando bien. en realidad estás pasando por algo de, de interno que puede resolverse. Y esto es eh, muy, muy aunado, tiene que ver mucho con el punto número tres, que es analizar tus palabras, uh -huh. qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo, o sea, si estás siendo honesta, si estás cuidando el corazón de la otra persona, si estás diciendo, por ejemplo, no tengo nada, es mejor decir, estoy, en este momento estoy molesta, hablamos en una hora, o hablamos mañana, lo arreglamos, uh -huh. entonces el, el cuidar, eh, el amar con las palabras con lo que decía al principio a veces amamos con una apapacho ay mi amor mi vida qué bonita y a veces amamos con decir no ese es un límite crear Exacto. límites es sano uh -huh. así es eh, algo nada más que quiero comentarte que me dijo un coach que quiero mucho y que es un muy buen amigo Jorge García es que gastamos la misma cantidad de energía en decir algo de provecho algo de bendición en decir algo de destrucción, de chisme o algo que no tenga, eh, pues, efecto positivo en los demás. Entonces, si vas a gastar la misma cantidad de energía, pues vale más que escojas y que decidas acordar contigo misma, hacer este contrato contigo misma, de comenzar a ser impecable en tus palabras. Y yo sé, de que tú nos quieres decir el experimento el experimento, el reto de esto no, no, el experimento, ahorita ah, no es el reto el experimento, ya, ya me acordé bueno, si sí se los quiero <risa> decir pues es que hay, hay un, un científico que admiro mucho que se llama Masuru Emoto, puedes buscarlo así tal cual, Masuru Emoto y porque pues aquí no te podemos poner las imágenes, te las vamos a compartir en, en Facebook para que las puedas ver eh, él hizo un experimento muy padre tal vez he escuchado de él que eh, ponen gotas de agua y a cada gota de agua se le expresa verbalmente, es decir, se les dice palabras. algunas se les decía te amo en muchos idiomas, literal. O sea, ponían la gotita y decían te amo, I love you, y así. Y a otra gota se les decía te odio, eres una inútil, no sirves para nada, etcétera. algunas se les ponía música clásica de Vivaldi, de Mozart, o se les decía una oración y a otras se les decían cosas feas, groserías, malas palabras o simplemente palabras denigrantes, y entonces después de esto, las congelaban, esas gotitas las congelaban y hacían una observación bajo el microscopio, cuando ya estaban congeladas, tú sabes que hacen como copitos de cristal, cristalitos, y entonces los cristales de las gotitas a las que se les dijo cosas buenas, o cosas positivas, cosas edificantes, tenían formas impresionantes, geométricas, simétricas, como una obra de arte, como si se hubiera esculpido una pequeñísima obra de arte en cada gota y a las que se les había dicho algo negativo o alguna grosería, o alguna mala palabra o una, una palabra que les, hacía, que les quitaba eh, las formas eran, pues, ya sé que son un pero eran amorfas. No tenían simetría, no tenían un, un, una sincronía, estas figuritas que se hacían en, el, en la gota congelada. Y entonces eso me impactó mucho, porque imagínate si eso sucedió con una gota. Ahora, en el cuerpo humano, que sabemos que estamos hechas de 80% agua. ¡Qué fuerte! Cuando expresamos amor, expresamos algo positivo, expresamos algo que edifica, que, que bendice, estamos haciendo algo hermoso incluso en el cuerpo de la persona, ¿te das cuenta? Y cuando no, estamos provocando que algo salga de balance, incluso en el cuerpo, en la química, en la estructura de la persona, ¡qué fuerte! Exacto. Y por eso te queremos invitar, amiga, que nos Ahora está sí. escuchando. Ahora sí, el reto, no el, no el experimento, el reto. El reto, reto, <ríe> el reto eh, eh, vamos, a, vamos a estar hablando, como les dijimos al principio, un, un acuerdo por semana. Uh -huh. Entonces, esta semana va a ser eh, eh, retarte a ti misma, porque al final de cuentas, pues, no podemos comprobar, pero vas a ser tu palabra. Yo soy mi palabra. Hasta que uh -huh. yo soy mi palabra... Y vas a estar experimentando y viviendo este acuerdo contigo misma, uh -huh. alejándonos de los bocadillos, o sea, <ríe> de los, <ríe> de los, literal de los bocadillos y también de los chismes siendo que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no y que el pretexto no quepa en medio de estos dos uh -huh. y analizando cómo hablamos, cómo la, le hablamos a las personas, eh, incluso cómo nos hablamos a nosotras mismas. Parte del reto también es que, por ejemplo, esto yo lo empecé a hacer, este reto ya es una cosa constante en mi vida. No soy una mujer perfecta en, en cuanto a mi carácter, yo sé que voy creciendo y voy perfeccionándome, pero muchas, algunas veces, no digo muchas veces, pero algunas veces digo cosas de otras personas que yo sé que no está bien. Entonces, yo he decidido que cuando yo digo, por ejemplo, ay, Shirley está bien greñuda, es cierto, que no es cierto, está <risas> súper peinada me corrijo a mí misma y entonces, porque yo sé que mis palabras son como flechas como semillas como ya lo dijimos hace rato, entonces yo me corrijo y entonces en lugar de una sola cosa digo tres si yo dije que está greñuda, entonces digo no, no es cierto, ella es una mujer que tiene unos chinos despamparantes, lo cual es verdad, eh, es una mujer súper inteligente y es una mujer muy capaz entonces ya dije tres cosas buenas no se trata de que mientas me explico, de que es una mujer rubia pues no, no es rubia, ¿verdad? pero que digas cosas edificantes, que digas que hables la verdad desde el amor y que tú misma con tus palabras porque puedes decir, ay no, lo voy a pensar en mi mente lo digo es importante que lo expreses que lo verbalices, como les dirían que lo verbalices, porque entonces estás haciendo un cambio en el chico y entonces estás depurando los virus que se han depositado ahí por estar en la inconsciencia del cómo expresar mis palabras, ¿no? Y dentro de, dentro de este reto puedes empezar contigo misma en el espejo. Es, es, eh, a muchos de mis pacientes les dejo esta actividad y es ve al, ve al espejo que tengas en el baño, en tu cuarto, donde sea y empieza a hablar palabras de bien a ti uh -huh. y te vas a acostumbrar a hablarte bien a ti y entonces vas a hablar bien con las otras personas. Entonces, ese es el reto. Puedes compartir en redes sociales y pones, eh, no sé, qué fue lo que hiciste, cómo te diste cuenta o cómo lo experimentaste esto de, y ponerle hashtag yo soy mi palabra. Si te da penita ponerlo ahí en público, nos puedes mandar un mensaje privado en Facebook o en Instagram o un correo electrónico, como te parezca más cómodo, a rosafuerte.podcast y en Instagram y en Facebook búscanos como rosafuertepodcast. Eh, ha sido un placer estar contigo en este episodio que se alargó un poquito por la introducción. La siguiente semana estaremos con el segundo eh, acuerdo. Te mandamos muchos besos, bendiciones, excelente día, noche, madrugada, a la hora que nos estés escuchando. ¡Disfruta!